2: Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera en Univisión a propósito de que la FDA autoriza su segundo refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para mayores de 50 años. Nuestro segmento de todos los miércoles con nuestros periodistas de Univisión 45 Houston. Hoy nos visitó Natalie Alcalá para hablar de lo que pasa en el estado de Texas. Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, cambios en las normas que otorga asilo para poder procesarlos en meses y no en años. Además, el abogado viene, como todos los miércoles, a responder las preguntas de nuestros oyentes. En Los Deportes, Luis Manuel Tate Gómez nos habla de el Mundial y el sorteo que será el próximo viernes primero de abril. Además, Perú que consigue el boleto para el repechaje en la zona de la CONMEBOL. Y los partidos de la CONCACAF el día de hoy. Además, la actualidad en la NBA. ¿Y qué pasa con Los Ángeles Lakers? Nos vamos de inmediato con el doctor Juan, nuestro mmm, médico de cabecera de Univisión. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal su miércoles?
3: Buenos días, ¿cómo están? Yo muy bien.
2: Nos alegramos muchísimo. La FDA autoriza un segundo refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, pero es solo y exclusivamente, doctor, para mayores de 50 años.
3: Así es, eh, Andreina, mayores de 50 años y también que no se nos olvide eh, personas que tienen algún tipo de condición que les afecta su sistema inmunológico, ya sea tipo de cáncer o una enfermedad autoinmune como lupus, artritis reumatoide, eh, personas con trasplantes de órganos eh, que toman medicamentos que reprimen su sistema inmunológico. También es importante eh, que nos acordemos que estas personas eh, también pueden ponerse ese segundo refuerzo.
4: Doctor Juan, tenga usted muy buenos días, qué alegría tenerlo de regreso. Eh, yo quisiera saber si hay alguna otra vacuna, sin importar si es masiva o no, que requiera tantos refuerzos, eh, porque obviamente mucha gente se pregunta esto, aclarando que a mí me dicen que me la tengo que poner mañana y mañana mismo estoy poniéndomela.
3: Mira, la, la verdad no, no me viene a la mente otra vacuna que, que haya sido como esta, eh, que hay que ponerse tantos eh, refuerzos. Tampoco, obviamente, eh, hemos pasado por una pandemia y hemos tenido que enfrentarnos a un nuevo virus que cambia constantemente como estamos haciéndolo en esta, en esta situación. Yo creo que yo creo que lo más, lo más importante, quizás lo más difícil de decidir en cuanto a esta recomendación para personas mayores de 50 años es quizás el, el timing ¿Cuándo realmente me la pongo ahora que la FDA ya la aprobó me la pongo hoy, me la pongo mañana espero, porque eh, lo que sucede es si nosotros, digamos, anticipamos que otra ola, como suele ocurrir pudiese venir en, en diciembre en el, en el otoño, en el invierno entonces aquellas personas que se ponen ese refuerzo hoy eh, o, o la semana que viene por, por decir algo eh, van a tener ya más de seis meses en el contexto de una nueva ola en el invierno
5: uh -huh.
3: entonces sí. eh, eh, es como es difícil predecir cuál es el mejor momento para hacerlo ahora las cosas no están tan malas y podemos, podemos tener a lo mejor una una ola eh, quizás más rápida de BA2, de la variante BA2, pero o sea, tenemos tratamiento, tenemos anticuerpos monoclonales, tenemos Paxlovid. ¿Cuál es el momento adecuado para ponerse esa cuarta dosis? Yo creo que eso es lo más difícil de eh, decidir.
2: Doctor, yo creo que... Hoy por hoy, la gran inquietud de las mayorías de personas que sí se han vacunado y que sí creen en la ciencia y creen que esta es la salida para definitivamente decirle adiós a la pandemia es ¿cuándo me tendré que vacunar de nuevo? En mi caso, yo fui una de las primeras de ponerme el bolso y yo creo que también Juan Carlos lo hizo en el mes de noviembre y si sacamos cuenta ya estaríamos pues cumpliendo cuatro meses en este mes de, de, de marzo. ¿Cuándo se creó? ¿Cuál es la estimación para colocarse un segundo refuerzo para el resto de la población? ¿Y cuál podría ser el plan a futuro? ¿Vacunarnos como nos vacunamos contra el flu, por ejemplo, una vez al año?
3: La, para que te, para darle eh, mi dato, yo me, yo me puse la tercera dosis en agosto 27. O sea uh -huh. que ha pasado bastante, bastante tiempo ya desde mi desde mi tercera a, a dosis eh, la, la realidad es que la, el ponerse vacunas cada seis meses no no puede ser una solución eh, definitiva para, para la pandemia porque lo que lo que me parece que va a suceder es que vas a ver que el porcentaje de personas que se vacunen cada seis meses va a disminuir no necesariamente porque no crea, no crea, simplemente porque cuando aumentas la, la frecuencia de algún tipo de tratamiento vemos que siempre baja eh, el, el, el compliance, ¿no? el, el uso de las personas a ese, a ese tratamiento. Eh, entonces sí, yo creo que la perspectiva era, o sigue siendo que a lo mejor no nos tenemos que poner como eh, la vacuna del flu una vez al año Yo creo que más personas estarían dispuestas a, a hacer eso eh, que a ponerse la, cada seis meses. Eso en el contexto, como decía, que también tenemos terapias que funcionan ya y, y eso no se nos puede olvidar. Eh, como mencionaba anteriormente, tenemos un, el Paxlovid eh, que funciona muy bien con más de 90% de efectividad si lo utilizamos en las primeras 72 horas y eh, también tenemos anticuerpos monoclonales que, que funcionan muy bien para estas variantes que tenemos en este momento
4: Doctor Juan, ¿y qué hace que una vacuna sea aprobada más rápida que otra? ¿Podría uno pensar que es o más efectiva o menos efectiva porque en el pasado refuerzo vimos que primero se lo aprobaron a Pfizer y en esta oportunidad primero se lo están aprobando a Moderna ¿qué ¿Qué, ¿Qué se decide allí en este momento cuando, cuando se está analizando?
3: En verdad, dos cosas, efectividad y seguridad de, de la vacuna, pero, pero en este caso no creo que nada tenga que ver con efectividad y seguridad en términos de la comparación entre las vacunas de Pfizer y Moderna. Simplemente lo más seguro quiere decir que Moderna aplicó a la FDA antes que Pfizer para este refuerzo en particular.
2: Doctor, yo quiero serle muy honesta a mí me tiene muy preocupada lo que estamos viendo en China, por ejemplo que vuelve a las cuarentenas el alza de casos pone a prueba su estrategia ¿no? de cero COVID-19 como ellos lo habían definido, de hecho había visto inclusive al día de ayer unas una fotografías de las calles en Shanghai, y eso la verdad es lo que a mí me dio fue escalofrío
3: Mira, la verdad, sí. Es difícil, es difícil eh, uno poner en contexto la información que sale de China y cómo uh -huh. ellos manejan la, la situación. Para mí, más quizás un poco más preocupante es que hemos visto aumentos y, eh, de casos en, en Europa, porque usualmente hemos visto eh, una correlación en términos de lo que sucede en Europa y eventualmente en Estados Unidos. Eh, sí estamos viendo un alza de casos de la variante BA 2 ...tiende a ser una ola que llega a un pico rápidamente y baja también rápidamente. Entonces, definitivamente podemos ver eso en los Estados Unidos en, en las próximas semanas.
4: Antes de que se nos acabe el tiempo, doctor Juan, y no queriendo con esto bajar la, la, la los cuidados que debemos tener frente al COVID-19... Me daría la impresión que el grado de contagio, pero también el grado de mortalidad que ha disminuido sustancialmente nos está exponiendo a lo que pudiéramos llamar una gripe fuerte en estas últimas variantes.
3: Mira, es interesante porque yo creo que eh, esa es la, la percepción eh, general de, de muchos de nosotros. ¿no? Ha sido por los últimos cuatro meses, cinco meses. Sin embargo, hay eh, eh, diferentes partes del mundo que están viendo esta ola de ba 2 y en, algunos, en algunas eh, de esas ciudades eh, nos ha sorprendido que no solo los casos han aumentado, pero también ha aumentado un poco la mortalidad y eso es lo que estamos viendo de cerca eh, porque es un poco sorprendente y inesperado. Eh, así que vamos, vamos a ver qué nos dice la, la, la data en los... En, la, en las próximas semanas, pero yo no esperaría realmente aquí en los Estados Unidos, yo no esperaría un aumento significativo de hospitalizaciones o de mortalidad tomando en cuenta, como decía, que eh, tenemos terapias que son muy efectivas eh, para tratar el, el COVID-19.
2: Bien. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos cada miércoles. Un abrazo para usted.
3: Un abrazo, cuídense.
2: Vámonos a Houston, Natalia Alcalá está con nosotros, bueno, presentadora ya en Univision Houston. ¿Cómo estás, Natalie? Gracias por estar con nosotros. Chicos, muy buenos días,
6: un bliquito de semana, aquí llevando la semana ¿Cómo están ustedes.
2: Muy bien, aquí muy ansiosos de que nos deje el reporte de qué ocurre en Houston y en el estado como tal.
4: Ah, pensé, bueno. perdón, perdón, Natalie, Ay, bueno. buenos días, pensé que estaba ansiosa porque el cheque de la quincena no le había llegado y le iba a recordar <risas> que llegas el 31, no el 30.
6: Ay, ya sé, ya sé, la quincenita también la estamos esperando mucho por aquí.
4: Todos estamos ansiosos, Natalie. <risas>
6: Ay, ya sé, ya sé. Bueno, les cuento que en Houston, desde el 2006, está prohibido fumar cigarrillos normales en las áreas públicas, pero hoy hay una votación en el cabildo de la ciudad para considerar prohibir también lo que vienen siendo los cigarrillos electrónicos, pero también los productos de vapeos en estas áreas públicas. Las áreas públicas incluyen, bueno, cerca de la entrada y la salida de los edificios públicos, y también incluye eh, las banquetas, eh, muy cerca de donde están la parada de los autobuses, los eventos al aire libre. Ellos están prohibiendo eh, los cigarrillos eh, electrónicos, pero también todos estos productos que ahora están hechos a base de aerosol o un líquido o vapor, eh, como viene siendo la juca o el llamado vaping, que ya bien saben que está súper famoso entre los jovencitos hoy en día. Ellos dijeron que bueno realmente no lo habían eh, incluido dentro de la medida en el 2006 porque para el 2006 realmente los cigarrillos electrónicos no estaban tan famosos ni siquiera se hablaba de ellos y van a decidir agregarlos ahora el día de hoy eh, de aprobarse el día de hoy entraría en vigor inmediatamente y la verdad es que quería tocar aquí un punto de vista eh, eh, vendría siendo mi punto de vista personal y creo que sería maravilloso el hecho de que ya empiecen también a incluir estos eh, productos de vapeo. No sé si a ustedes les ha pasado que están capaz esperando eh, en la entrada de un restaurante y está una persona fumando eh, estos cigarrillos electrónicos y realmente expulsa mucho más humo de lo que viene expulsando un cigarrillo normal. Vemos que muchos jóvenes también están expuestos desde una edad temprana a estas actividades y realmente es súper popular eh, en las escuelas, en las actividades donde ya los vemos a ellos eh, Uniéndose en grupitos y tengo unas estadísticas por aquí muy interesantes que les quería compartir. Por lo menos dice que en el 2019 la actividad del, del uso del cigarrillo electrónico subió un 9.7 en Texas y estamos hablando de 2019. Realmente no estamos ni siquiera involucrando eh, lo que es de la pandemia hacia adelante que ya vemos y ya sabemos que por la ansiedad, la depresión, muchos tienden como que a aferrarse a este tipo de productos y capaz eh, ya ha aumentado aún un poco más. No tengo esas estadísticas, pero no dudo en que capaz haya aumentado. Lo triste de todo esto, chicos, es que muchos de estos jóvenes creen que por fumar cigarrillos electrónicos realmente no se están viendo afectados, pero también hemos visto muchos reportes en donde indican que no, que los cigarrillos electrónicos realmente te pueden llegar a afectar de la misma manera que un cigarrillo normal, eh, no es que sean más saludables, eh, no es que porque estés disfrutando de un sabor, de una fresa o algo así, no es dañino para ti, porque pues también estuvimos viendo reportes el día de hoy donde dice que puede llegar a dañar el, cere el cerebro de un jovencito que apenas se está desarrollando. Entonces, un tema eh, a debatir y que es realmente interesante el día de hoy, en donde tienen pensado capaz aprobarlo a la medida del 2006, eh, tengo también aquí un, un dato eh, que estaba platicando, eh, de hecho uno de nuestros reporteros el día de hoy con un experto de la salud del Departamento de Salud de Houston en donde dice, y pónganse a ver, estos productos ya están considerados como productos que tienen sustancias tóxicas, que están en los aerosoles y que te pueden volver adicto, pero que también estamos siendo nosotros víctimas, por lo menos en mi caso yo no fumo, pero estamos siendo también víctimas porque existe el humo de segunda mano, al igual que el cigarrillo regular. Entonces, bueno, nada, quedamos a la espera de ver lo que va a pasar el día de hoy en el Cabildo, pero lo más probable es que esto sea aprobado a raíz de... Pues de lo, lo que dicen los expertos y de lo que ya tenían pensado hacer desde el 2006, pero ya no lo hicieron porque no existían estos cigarrillos
2: electrónicos. De hecho, Natalie, nosotros acá en el programa hemos abordado mucho el tema de, de este tipo de, de tabaco, eh, cigarrillos electrónicos y hemos eh, tenido la, el, el, el approach de, de los expertos, de, de especialistas en la materia y hablan de que puede ser tan o más nocivo, dependiendo de esas sustancia que ingresa eh, en ese supuesto artificial que al final también tiene nicotina y tiene varias sustancias eh, que dañan directamente la salud. Así que creo que esta idea que muchas personas tenían, la percepción de que no voy a usar ahora el cigarrillo natural sino que voy a, a irme al vapeo como le llaman, o al cigarrillo electrónico porque quiero evitar eh, dañarme eh, pues no, no es así, no es tan así sí.
6: Oye, sí, sabes que de hecho tengo un amigo muy cercano que él solía fumar el cigarrillo normal y dijo, bueno, qué bueno, salió por fin algo, una segunda opción en donde yo no estaría viendo mi salud tan afectada. Empezó con esto y me dice que le cuesta aún más despegarse del de cigarrillo electrónico que lo que le costaba despegarse del cigarrillo normal. Bien cómico, ¿no? Porque pensarías que, bueno, es un, bueno, ya ven, muchos piensan que era más saludable, que el cigarrillo con la nicotina, el cigarrillo normal, eh, te costaría eh, mucho más despegarte de él, pero no, en, en su caso fue todo lo contrario, le costó mucho más y le cuesta, de hecho, despegarse aún más de, de, de este cigarrillo electrónico.
4: Es que cualquier cosa que genere adicción es negativa para el cuerpo humano. Y, no, y, no, y, y y lo digo por experiencia propia, fui un adicto al cigarrillo, fui un adicto al alcohol eh, cuando era muy joven y, y es totalmente dañino, es contraproducente y negativo para nuestras vidas. Óigame, Natalie, quería preguntarle si Houston hace parte de esta zona de influencia, <coughs> perdón, de este clima loco que estamos teniendo en el sur de Estados Unidos, eh, entiendo que están preparándose para tormentas y fuertes lluvias en la ciudad espacial.
6: Sí, bueno, realmente las lluvias se esperaban hasta las 11 de la mañana del día de hoy, eh, según nos comentaron los compañeros del centro de meteorología, eh, eran pues lluvias que podrían dejar fuertes vientos, ya ves que a raíz de, de los vientos capaz se podrían formar eh, uno que otro tornado, pero es más que todo como al norte de Houston. Y, y con respecto al clima loco, bueno, eso es parte ya de nuestro día a día aquí en Houston. Realmente un día amanece súper frío, otro día es un calor o un infierno. Eh, pero lo que sí están al pendiente los chicos en el centro de meteorología es de los incendios que podríamos tener ya después al final de la tarde por lo mismo de, del clima seco que puede llegar a dejar, eh, que puede pues mantenerse en la ciudad y por supuesto del calor que ya se puede empezar a sentir eh, de la llegada del verano. Pero sí, pues por supuesto hemos estado monitoreando eh, esa, esas lluviecitas, pero no dicen que pueda llegar a, a dejar pues fuertes inundaciones, a que es a lo que estamos acostumbrados nosotros aquí en Houston.
2: Oye, eh, qué mal día, ¿no? Para, para tantas personas que se han visto involucradas en esto, pero en especial este jardinero que muere electrocutado cuando cortaba las ramas de un árbol en Houston, parece que el hombre tocó por accidente un cable de alta tensión cuando cortaba este árbol. Eh, entiendo que ocurrió en el condado de Harris eh, y han dicho que tuvieron que reparar la línea afectada porque además provocó, por supuesto la vida es lo más importante, pero las consecuencias que además trajo esto fue un corte impresionante. La verdad es que pienso en ese hombre y, y y lo lamento tanto, ¿no? Sus familiares, el hombre cortando una rama y se electrocutó por error al tocar un, un cable.
6: Sí, no, definitivamente yo creo que, pues, las condiciones del tiempo en Houston es, eh, realmente, pues, cuando nosotros decidimos, nos sentamos en nuestro, eh, eh, pues, nuestra meeting editorial del día a día, la clave, lo primero es el tiempo para que uh -huh. nuestra gente esté 100%, todo el pendiente de cómo van a estar las condiciones del tiempo en el día a día y también las condiciones en las carreteras. El tiempo juega un papel sumamente importante en nuestro noticiero del día a día y es que como bien lo estaba mencionando mi compañero aquí, pues realmente tenemos un clima loco en el cual está, tenemos que estar monitoreando muy de cerca para... Sí, ¿no? Y así mismo lo dice nuestros compañeros sí. en de la tecnología. El clima de Houston y en general en Texas es un clima loco, el cual tenemos que estar monitoreando el día a día y bien a cada rato tenemos que estar compartiendo con, con los televidentes, las cosas que deben y no deben hacer. En el caso de cuando hay un tendido eléctrico, pues en tomado la calle no pueden ir a acercarse a tocarlo, tienen que mantenerse también alejados de, de los árboles porque pues por los mismos fuertes vientos que pueden llegar y que suelen llegar a nuestra ciudad, hemos visto como pues muchos carros se han visto también afectados y personas se han visto afectados luego de que los árboles les caigan encima sí. y situaciones similares. Entonces, pues sí, es el, es el pan del día a día aquí en Houston las, las malas condiciones del tiempo.
2: Natalie, te abrazamos, te damos las gracias por estar con nosotros esta mañana y nos reencontramos Dios mediante en la próxima semana o la otra semana.
6: Así es. Bueno, Dios los bendiga y muchas bendiciones y ojalá que esa quincena entre más rápido de lo que, de lo que estamos esperando. Y que ojalá. Y que rinda. Y que, aunque con la inflación, muchachos, ya yo no sé. No. Estamos ya va en bicicleta, graves.
2: Natalie, para el, para el canal. <risa>
6: Vemos a Natalie si no entrara, con su, si no entrara, con su oiga, vestido rojo. Si no, en la la bicicleta. <risa> si no entrara a la una de la mañana al canal, me lo pensaría. Pero a la ah, una bueno. de la mañana en bicicleta, venirme si sí está medio peligroso. A sí, la
4: una de la mañana, ¿a qué hora se tiene uno que levantar para ir a trabajar no a la acuesta. una de la mañana? Y sobre todo, ¿a qué hora se tiene que acostar?
6: Chicos, eso es un tema grave. Yo pongo mi despertador a las 11 y 45 de la noche y me acuesto a las 3 de la tarde.
2: ¡Guau, ¡Oh! wow, o sea, desayuno,
6: O sea que yo desayuno a las 2 de la mañana, almuerzo a las 9 de la mañana y ceno a las 12 del mediodía.
2: ¡Guau! Wow. ¡Qué horario, horario Natalia! <risa> Ahora te hablo, te, bueno, te damos bueno. doblemente gracias por estar con nosotros a esta hora.
6: No, gracias a ustedes, es un gusto siempre platicar con ustedes.
2: Seguro, Natalia Alcalá, ella las ven así, estupenda, todos los días a través de Univisión en Houston, Univisión 45. Natalia Alcalá hoy con nosotros hablándonos de qué es noticia en el estado de Texas. Bien, nos vamos de inmediato con eh, el abogado Jorge Rivera, recordándoles que hoy es miércoles de inmigración y usted puede llamar ya al siete 833 867 2346 si tiene alguna pregunta con referencia a inmigración. Aquí está el abogado listo para respondérselas. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días.
5: Muy bien, aquí feliz de estar con ustedes, eh, preparados para todas esas preguntas, temas interesantes, noticias, así que eh, somos materia dispuesta, estamos listos.
2: <risa> bueno, abogado, si quiere comenzamos con el asilo, porque hay cambios en las normas de otorgación de asilos para poder procesarlos en meses y no en años. Esto puede ser noticia positiva y puede ser noticia negativa.
5: Sí, y me alegra que sepas que hay dos, dos caras de la moneda aquí, porque por un lado quieren eh, que los oficiales de inmigración en la frontera tomen la decisión en los casos de asilo en menos de 90 días, si niegan el caso, mandarlo al juez, tendrían 90 días más. Los jueces, en comparación a cuatro años, que es el promedio que está demorando, tendrían que contratar a más de 800 oficiales en la frontera para procesar 75,000 asilos al año, pero eso es lo bueno, que sería más rápido. Lo malo es que eh, si 90 días es suficiente para conseguir todas las pruebas, conseguir al abogado que te represente, y es posible que si esto lo hacen más rápido, terminen negando más casos de los que están aprobando con este cambio.
4: Yo me pregunto, Jorge, y muy buenos días, ¿es un cambio a la norma o realmente lo que estamos viendo es un ajuste al cumplimiento de la norma? Porque básicamente pues, los días han estado establecidos en, en, en el
5: documento, en la norma, por, por decirlo de esa forma. Sí, mira, yo creo que es un cambio in interesante porque anteriormente solo determinaban si tenían un miedo creíble en la frontera. No tomaban una decisión final, pero si esos oficiales en la frontera ya pueden aprobar miles de asilos, le quitan esos casos a la corte y si obligan a la corte que los hagan en 90 días sería bueno. El único problema es que hay veces los asilos muchas veces no son tan fuertes y es bueno que tengan que esperar cuatro años porque así buscan otras alternativas, ese es el detalle
2: Abogado, pero más allá del tiempo en que tardaría si es un tiempo más corto, le da como menos tiempo a las personas que preparen eh, sus argumentos, también está el otro tema, no que hay muchas personas que se valen de la demora del proceso para permanecer en los Estados Unidos y podrían tener todos los argumentos y podría, pero bajo la, la, la autoridad quizás no, no, no lo ve suficientemente fuerte el caso y es mucho más rápido la salida de los Estados Unidos para estas personas. También ese, lo vemos de ese lado.
5: Ese es el detalle. Mira, yo te voy a decir, como abogado, yo prefiero que se demore más tiempo para que la persona tenga más tiempo para defenderse. Y si el caso es bien bueno, bien fuerte, pedimos acelerarlo y lo atienden más rápido. Pero así tenemos esos años de, de ver las alternativas para nuestra gente. Así que yo realmente no soy un gran fan de este cambio. Soy más a favor del tiempo sí. para nuestra gente.
4: Claro, pero eso cuando la época era normal, Jorge, pero en este momento que los permisos de trabajo están represados, que ni siquiera eso está llegando a tiempo, que las personas pueden durar uno y hasta dos años esperando un permiso de trabajo que ya tienen derecho por ley, no les llega, pues
5: Juan esto Carlos, se termina convirtiendo en un infierno para ellos. Buenísimo punto. Y fíjate que ayer mismo eh, anunciaron una iniciativa de USCIS, esto es pan caliente, algo recién salido. Y por eso siempre me gusta hablar con ustedes y traerles lo último. Ayer UCIs, en los que procesan los permisos de trabajo, anunciaron unas iniciativas para eh, aumentar la capacidad, tener más tecnología, contratar a más personas. ¿okay? Eso es más o menos ahí como que términos generales. Pero algo específico, dos cosas interesantes. Quieren aumentar el, el procesado de prioridad, que es el Premium Processing, eh, que solo era para casos de empleo, incluir, el cambio o extensión de estatus y el permiso de trabajo. Quiere decir que estamos anticipando que las personas puedan pagar más para que se procese más rápido su permiso de trabajo. Y lo último, extensiones automáticas para el permiso de trabajo, así como te extienden la residencia automáticamente. Cuando tú las renuevas, extensión automática con el recibo que te manda Inmigración. Son cambios interesantísimos que sí ayudarían cuando sean implementados en los próximos meses.
2: Bueno, vamos a las líneas, porque las líneas explotan. Ustedes llaman al 1-833-867-2346 y el abogado Jorge Rivera responde a su pregunta. Lalo, adelante. ¿De dónde nos llamas? ¿Y cuál es tu pregunta?
3: Estoy aquí en Los Ángeles. Mire, abogado, yo no quiero ucranianos. Yo no sé por qué están dejando entrar tanta gente interminable de Ucrania. Y lo que yo veo aquí es que hay una discriminación terrible porque los latinos... A veces son buenas personas, pero no funcionan bien. Entonces, yo le quiero pedir a usted la ayuda con la visa acá. Si me caso con una ucraniana, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa señora que tal vez puede ser que sea mala?
5: Mira, me. me, me encanta <risa> Luis, tu pregunta. Mira, no, el abogado. No, lo, dejó, lo dejó mudo con la visa acá. <risa> bueno, no, no, es que no me esperaba que iba a salir con eso con la pregunta al principio, pero bueno mira, la visa acá es la visa de fiancé eh, y adelante lo único que tienes es que conocer a la ucraniana, no me vayas a venir que la conocieron en internet no la has visto personalmente y entonces te llevas la gran sorpresa cuando se reúnen personalmente y en estos momentos, imagínate irte a Ucrania, tal vez la puedes conocer en otro país como Polonia tener sus amores y todo lo demás y decidir si realmente te la quieres extraer, ¿qué te parece ese consejo? Ay.
2: vámonos con Jorge. Jorge, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta?
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Saludos a todos
3: ahí por la radio. Mi pregunta, abogado, es este, en diciembre salí a México, yo soy residente, quiero hacerme ciudadano americano, pero eh, hasta que estaba en el aeropuerto de Los Ángeles me di cuenta que mi pasaporte estaba vencido. Ahí uh, supuestamente le dije a la... La aerolínea, puesto de que lo iba a renovar, se me hizo imposible renovarlo en México. Regresé a Estados Unidos, pero regresé por la vía de la línea por Tijuana. Ya no regresé por el avión, por el aeropuerto de Los Ángeles. Entonces, no sé si me vaya a tener alguna consecuencia para la ciudadanía, porque ya, de hecho, ya había aplicado para la ciudadanía.
5: Jorge, eh, Tocayo, vamos a aclarar algo. Tú entraste por la línea, pero no entraste ilegal. Tú presentaste tu tarjeta de residente en la frontera al oficial, ¿correcto? Eso fue una de las cosas, que yo este, entré por la línea, por Tijuana, en el automóvil,
3: pero nunca el, el oficial me, pre, me pidió la residencia. O sea, entré normal se me Solo hice para ya.
5: No, no hay ningún problema, a veces pasa eso en la frontera, que mira, no registran eh, tu entrada, simplemente verifican que tú eres residente y te dan la pasada. No hay ningún problema. Tú lo único que para, si aplicaste para la ciudadanía, cuando eh, toque la entrevista, vamos a actualizar los viajes que tú hiciste después de haber aplicado. Pero tú no hiciste nada ilegal, así que tranquilo, adelante, estudia para ese examen, ¿ok? Y
2: suerte. Hermelinda, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta? y sí, de, de
6: Glen Colon Island, buenos días. Mi pregunta días. es que yo, yo ya soy ciudadana americana. Eh, uh -huh. Es que hay un vecino que es italiano y no quiere a los latinos y anda tratando de... de dice que él es el dueño del cirujol. Él me le pone basura al carro, fuman y me le ponen... Yo voy a la iglesia católica. Y fuman y me le, pone, me le ponen cabulles de cigarro todos los días, a amanece, lleno de basura. Y, y me toman la foto y ya andan, van a las tiendas a ponerlo en mal a uno. Cuando uno va a la tienda, a los supermercados, ya no ya lo andan, lo andan mal visto ¿Qué puedo hacer? Yo soy ciudadana. Mm. No.
5: Ok, sí. mira, eh, no en base a lo que usted me está diciendo, no es que ha habido una agresión física, eh, yo le voy a recomendar un consejo bien práctico, busque un, un policía eh, latino hispano, le explica porque hay algo que se llama un hate crime que es un crimen de odio, cuando hacen algo por tu eh, pues eh, eh, si eres hispana o algo por el estilo entonces de repente le puede decirla, porque la está acosando ok, uh -huh. eh, es un harassment uh -huh. entonces tiene que decirle a un, un policía hispano, mira me está acosando el vecino esto es, se acerca a un crimen de odio necesito que hables contigo con él y, y le digas, mira, la próxima vez si tú sigas haciendo algo, te voy a dar un ticket te voy a dar, eh, un, hacer un reporte que hay algún tipo de consecuencia yo creo que necesita buscar ayuda
2: y lamentamos que estés pasando por eso, Hermelinda Skinner, nos llama también ¿de dónde? y tu pregunta
3: de Párense, este, primero déjeme felicitarlo por pues, su gran aportación que le hace a la comunidad a ti este, mi pregunta es mi esposa pasó los seis pasos en febrero, se va a aprobar. Eh, ¿Qué tiempo le duraría para llegar a la entrevista?
5: Ok, perdón, ¿le aprobaron qué a su esposa?
3: O sea, los seis pasos en febrero.
5: Ok, quiero eh, entender eso. Dice que los seis pasos le aprobaron. O sea, ella pasó todo, le aprobaron todos los papeles que estaban
3: bien. Entonces, eh, en febrero, todo pero, lo probó, pero ¿qué es lo que está aprobar?
2: solicitando?
5: Skinner. La me residencia ciudadana. La, la, la residencia ah. permanente en República Dominicana. Ah, okay. ah, en República Dominicana. Ok. Entonces ella fue, fue, sí, fue a la entrevista, presentó todos los documentos, no le han dado una respuesta. Han pasado seis meses, hay que reclamar. Eh, no, inmediatamente... No, ella no ha ido a la entrevista. No, ella no ha ido a la entrevista. Mm -hmm. Ella le falta la entrevista ahí. Ah, le falta la entrevista. Ok. Entonces, mira, si ya pasaron seis meses... Mira, no es que está muy atrasado, yo diría que si hubieran pasado un año ya, ok, está fuera del tiempo, pero si quiere, después de los seis meses sí puede hacer un reclamo y le voy a decir por qué. Las embajadas tienen la autoridad para darle prioridad a ciertos casos y supuestamente deben de darle prioridad a las personas que están reclamando. Por lo tanto, hago un reclamo, reclamemos esa entrevista y vamos a hacer todo lo posible para que se la den lo antes posible.
2: Se nos acaba el tiempo, abogado, al menos al aire. Ya vamos a estar atendiendo si hay preguntas acá en el chat de Buenos Días AM, nuestro, nuestra conexión en el Facebook Live, pero ¿dónde podemos ubicarlo, Jorge Rivera?
5: Cantadito. Me pueden, me pueden llamar Cantadito y Bailadito. 888-578-2276. Ah, 888-578-2276. 2, 2, 7, 6
2: Lo cantó y lo bailó como si fuese un vals Yo le, le, le hago el reto De que el próximo miércoles Me lo cante y me lo baila como si fuese reggaetón
5: oh, 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 está bueno. <risa> Con la mano en la pared y todo ¿Eh? Abogado <risa> Tiene ese reto Me encanta, tengo que practicar
2: <risa> Tiene una semana Bueno, vamos a hacer una pausa Él es Jorge Rivera, abogado experto en inmigración Hoy como todos los miércoles Respondiendo a sus preguntas Ya regresamos
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio.
0: Tu DN Radio, vivimos tu pasión. ¿De Un tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, ¿Cómo tener el césped cuidado,
1: Dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Sí, señor, date, Gómez Luna con nosotros en este Contacto Deportivo. ¿Qué tal, Tate?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andreina? Juan Carlos, Clara, amigos de Buenos Días América. Un gusto, en verdad, estar con ustedes nuevamente para platicar de lo que nos apasiona, ¿no? Que es el mundo del eh, deporte y, más en claro, el fútbol. Se definieron sí. ya la Conmebol, ¿eh? Ya ahorita lo platicamos, Andreina. Oye,
2: date, esto no es béisbol, pero vamos a, a hacer que la bola se vaya, porque eso fue lo que le pasó ayer <risa> a, a Colombia. A ver, Jorgito, ¿cómo Uy. se fue la bola? ¡La
6: bola se va, se va, <risa> se va! Se va, se
2: va.
4: ¿Sabe quién se fue con la bola?
2: ¿El barco se fue? ¿Eh, ¿Quién? No vengas a la... hablar de Venezuela.
4: No, la Selección Colombia ah. se fue con la <risa> bola. Venezuela. Se sí, fue ah, <wholeheartLY> detrás, se fue detrás.
2: Y por otra parte, felicidades a Perú, que sí logró sí. situarse en ese quinto lugar que le da el cupo el repechaje. Tate.
7: Sí, no, lo de Ricardo Gareca, después de no clasificar desde el 82 el pasado mundial en Rusia, ahora los vuelve a meter en la pelea, ¿no? Perú eh, después de esa derrota contra Uruguay en la penúltima fecha que ponía las cosas eh, pues muy muy candentes en esta última fecha la número 18 de la Conmebol pues nada más estaban disputando los el medio boleto de repechaje Perú eh, Colombia y Chile, la situación de Chile también eh, eh, algo demasiado triste, se pierde en el mundial de Rusia 2018, se vuelve a perder este mundial de Qatar 2022 y van a tratar de clasificar al 2026 serían 12 años que Chile no clasifica a una justa mundialista, se quedará Brasil 2014 la última vez que los andinos pues eh, disputen una pelea por el título del Mundial terminan cayendo 2 por 0 contra eh, Uruguay, los chilenos en lo que fue pues eh, un Luis Suárez que llegó a 29 goles en las eliminatorias de la Conebol, ya superando a Lionel Messi como el máximo anotador de estas eliminatorias sudamericanas, eh, y lo, todo parece indicar que ya Luis Suárez se va a retirar ya no va a estar la próxima eliminatoria con eh, Uruguay pero se va como el máximo anotador hasta el momento no de estas eliminatorias con 29 puntos pero lo que platicamos de Perú 2 eh, a 0 le termina ganando Uruguay Gianluca Lapadula es el hombre que adelanta al minuto 5 los peruanos y Yoshimar Yotuna al 42 eh, ya había sentenciado las acciones, eh, solamente necesitaba ganar Perú este partido para clasificar, necesitaba combinaciones Colombia que le ganó a Venezuela con penal de James Rodríguez eh, eh, pues en el partido y Perú nada más necesitaba los tres puntos para ya asegurar ese boleto a repechaje ¿Quiénes tienen los boletos directos? Bueno, ya sabemos que Brasil jugó unas Eliminatorias aparte, no perdieron. Igual Argentina, que fue segundo, tampoco perdió en todas estas eliminatorias, y ya de ahí le siguió Uruguay, que se quedó con el tercer puesto, y la sorpresiva Ecuador, eh. Ecuador fue la sorpresa de esta Conmebol porque termina pues en el cuarto lugar y también empata este último partido contra Argentina. ¿Qué va a pasar ahora, Andreina Juan Carlos claro amigos, con Perú? pues eh, se va a terminar enfrentando en el repechaje al ganador entre Australia y los Emiratos Árabes Unidos, falta que ellos jueguen para definir quién va a ser ese medio boleto y ya en junio Perú estará luchando para ese boleto directo rumbo a Qatar 2022, pero se definió así la Conmebol en otros resultados solamente, pues Brasil le metió cuatro a Bolivia y el día de hoy se van a definir los últimos dos boletos directos a lo que será el Qatar Ay.
2: 2022
7: en la CONCACAF
2: ¿Cómo está, sí, sí, sí. Ese, ¿Cómo está ese cuento Tate? Háblame de los posibles clasificados, los que ya están asegurados, sí. y, ¿y cómo va a quedar esta torta, esta repartición? Pues bueno, también si hablamos de que Perú
7: ya ha logrado dos mundiales consecutivos desde el 82 a Medina ahora acá pues eh, la noticia de la CONCACAF es que pues Canadá ya tiene su boleto, ¿no? Y lo va a hacer por primera vez desde el 86, desde México 86, va a ir a una justa mundialista. La situación de la CONCACAF es interesante porque ya prácticamente los cuatro se definieron. La situación es quién se va a quedar el repechaje. Ya Canadá se fue con 28 puntos y en esta última fecha Estados Unidos y México tiene la misma cantidad, es decir, 25 puntos. Estados Unidos está por encima de México por una mejor diferencia de goles. Costa Rica está en el puesto de repechaje después de ganar su penúltimo partido con 22. Debería pasar algo catastrófico, eh, compañeros, para que México se quedara con el puesto de, de repechaje, no porque le gana por más cuatro de diferencia de goles a Costa Rica... Con un empate sin goles de México el día de hoy en el Azteca contra El Salvador le basta para tener ese boleto directo, pero... Si termina perdiendo en algo catastrófico contra El Salvador y será una combinación de goles en Costa Rica con Estados Unidos, que también ahí la tienen muy difícil Costa Rica porque estarán enfrentando a Estados Unidos, pues se podría mandar a México al puesto del repechaje, pero simple y sencillamente con un empate sin goles ya está en la justa mundialista de forma directa y estará integrando el bombo número 2. Eh, ya lo estaremos eh, platicando más adelante, pero sí México tenía y Estados Unidos tenía posibilidad de estar en el bombo 1 en las cabezas de serie, pero ya con la victoria de Portugal ya esto se eliminó, pero sí el día de hoy se define nada más el orden. Ya Canadá se fue, falta ver confirmar que Estados Unidos y México que estarán en Qatar pues estén en los boletos directos y Costa Rica que estaría pues definiendo ese boleto eh, medio boleto de la CONCACAF que estará enfrentando al ganador de Oceanía. Por ahí las Islas Salomón y también Nueva Zelanda están definiendo ese medio boleto y sería hasta junio cuando termine por definir pues eh, ese boleto directo al Mundial de Qatar. Ya al día de hoy despertamos con 27 clasificados compañeros de los 32. ¡Wow! Ya se está poniendo pues eh, candente la cosa y será hasta junio cuando conozcamos los últimos tres boletos directos.
2: Los partidos de CONCACAF, hoy todos a la misma hora, ¿eh? como nos tiene acostumbrado sí. eh, la FIFA, eh, en este caso la CONCACAF, en estas, estas instancias definitivas y complicadas. 9 de la noche, nótate. ¿no,
7: sí, 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 9 de la noche, eh, Panamá, Canadá. Ahí solamente para eh, acrecentar aún más los puntos, ¿no? Que por ejemplo podría llegar más de 31. Cosa curiosa solamente, eh, Andreina, cuando era hexagonal, cuando solamente eran seis de la CONCACAF, pues eh, si nos hubiéramos ido a la clasificación en esta eliminatoria uh -huh. de la zona de la CONCACAF, Canadá no hubiera clasificado, ¿eh? Se hubiera quedado fuera. Ya en el momento que lo convierten en octagonal es cuando puede entrar Canadá, e imagínense la historia, ¿no? Es primer lugar y podría quedar con más de 30 puntos, pero sí, Panamá, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, desde Costa Rica, México, El Salvador, desde el Estadio Azteca y Jamaica, Honduras, que pues prácticamente se juega el honor nada más. Pero sí, todos arrancan a las 9.05 de la noche, tiempo del este.
2: ¡Ay, ay, ay! ¡Tate querido de mi vida y de mi corazón! Eh, los deportes que nos llevan por el camino de la amargura. Hablemos de uh -huh. la cabeza de serie para el Mundial. El sorteo se estará realizando tan prontito como el viernes.
7: Es correcto, Andarina. Gusto saludarte nuevamente, Juan Carlos. Amigos de Buenos Días América, el viernes primero de abril en Doha se estará haciendo el sorteo y hay cabezas de serie. Qatar obviamente estará en el Grupo A. Eh, ...por ser anfitrión, estará Brasil... ...que es favorito después de... Eh, ...estar invicto en estas eliminatorias... ...de la conmebol y que solamente recibió... ...cinco goles, algo increíble... ...Francia, la actual campeona del mundo... ...Bélgica, eh, Inglaterra... ...Argentina, que lleva 31 partidos... ...la Albiceleste invicto... Eh, ...algo que se dice fácil, pero no... ...la Albiceleste estará entonces... ...como cabeza de serie, al igual que España... ...y Portugal, esta última... ...obteniendo este boleto... ...el día de ayer... ...derrotando dos goles por cero a Macedonia del Norte... ...dos goles de Bruno Fernández... ...asistencias de Cristiano Ronaldo... ...y es que muchos hablaban que no podía ser un Mundial sin CR7... ...y lo cierto es que se cumplió... ...después de dejar afuera Turquía... ...para medirse a Macedonia del Norte... ...lo que fue el fracaso de Italia... ...cayendo contra Macedonia en, la pasada, en el pasado partido... ...pues ahora Portugal hace el trabajo... ...y Cristiano Ronaldo estará jugando su quinto Mundial... ...en toda su carrera... Ya Portugal entonces estará haciendo cabeza de serie, por ahí sí quedaba eliminado Italia y Portugal, solamente acotar Andreina eh, que estos cabezas de serie se hacen conforme al ranking de la FIFA, no los primeros lugares pues se dan eh, a estos eh, equipos, estas elecciones, y si quedaba fuera Italia y Portugal que estaban dentro del top 10 de este ranking de la FIFA pues iban a alargarse ¿no? y ahí está México México podría haber sido cabeza de serie del mundial si hubiera sido eliminado Portugal pero esto ya no ya no es posible y Portugal estará entonces siendo uno de los cabezas de serie de este próximo
2: mundial y tío? una de las excepciones de los ranqueados puede ser el local o no funciona así Sí, 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 puede ser ahí la,
7: la excepción como Qatar, que como uh -huh. es anfitrión va a ser eh, pues el, el cabeza de serie y es así que se recorre, ¿no? De Pero los, ahí, es una, ahí Ajá, es una ventaja,
2: ahí es una ventaja porque porque Qatar estaría quitándose de encima un peso de uno grande, porque ya él se convierte claro. en un cabeza de serie.
7: Pero la situación también, Andreina, es que en el bombo 2 hay que recordar que son cuatro bombos, los cabezas uh -huh. de serie van a estar en el primer bombo con Qatar siendo anfitrión que va, que va a estar en el grupo A, pero le puede tocar en el eh, bombo 2, pues Países Bajos, le puede tocar Alemania, le puede tocar Croacia, la subcampeona oh del God. mundo el pasado mundial, mm. Uruguay ¿Estados Unidos o México? Ya también ahí se está especulando, Andreina, que pues eh, México podría estar ahí contra Qatar en la inauguración, ¿eh? Podría tocarle, es una opción. Así como oh, tocó yeah. en el 2010 contra Sudáfrica inaugurar ese mundial, pues ahora México también le podría tocar, pero sí, evitas a uno de los fuertes, por así decirlo, como Qatar, pero te podría tocar Alemania, Países Bajos o alguien importante... Del, de, de África, ¿no? Eh, ya hablamos de Senegal, que es el campeón de África que eliminó a Egipto en esta clasificación en penales, si hablamos de que no va a estar Italia y los diversos jugadores que tiene, Mohamed Salah, el jugador de Liverpool, pues tampoco va a estar, perdió en penales contra Senegal y está fuera del Mundial, Sadio Mané, su amigo, por así decirlo, de Mohamed Salah, lo deja fuera y Senegal junto con Japón, Irán, Serbia, Marruecos, Corea del Sur y Polonia, que también hay que acotar paréntesis acá, Andreina, Polonia obtuvo su pase a su noveno mundial en la historia, ganando su partido del día de ayer, Robert Lewandowski termina por eh, anotar en este partido y dejan fuera, pues Zlatan Ibrahimovic ya Zlatan Ibrahimovic eh, ya que había dicho que un mundial sin él y que lo disfrutemos lo más que podamos, porque no va a haber un jugador así como él, pues bueno, Zlatan Ibrahimovic va a estar fuera del mundial, así como Suecia, y Polonia va a estar en su noveno mundial en su historia sí, con Robert Lewandowski. Ya solamente en el bombo número 4 Andreina, estará Túnez, Camerún, Ecuador, Ghana y Arabia Saudita. Esperando los últimos tres boletos. Te decía, eh, 27 de 32 ya están confirmados. Prácticamente Estados Unidos y, y México ya tienen el 28 y el 29. En los últimos tres, lo que te platicaba de Perú contra eh, pues el equipo de Asia, el de la CONCACAF contra el equipo de Oceanía y también falta definir uno de Europa, que por uh -huh. la guerra de Ucrania y Rusia, pues Ucrania contra Escocia se postergó y el ganador de ese partido tendría que enfrentar a Gales en junio para definir esos últimos tres boletos. Así las cosas, el próximo pues primero de abril tendremos este, este sorteo en donde se va a definir pues en dónde van a quedar las elecciones de todo el mundo, ¿no? Así que ya inició el Mundial, sí. estoy contigo, el Mundial <ríe> inicia desde el sorteo.
2: Sí, definitivo, ya comenzamos a hacer nuestros cálculos, las quinielas comienzan Bien. a andar, la gente comienza a comprar boletos para los estadios que correspondan, es decir, el movimiento del Mundial se pone bueno a partir del próximo viernes. Oye, tarde, ya para cerrar, hablemos de la NBA, vimos la caída nuevamente de Los Ángeles Lakers que, por cierto, no pudo contar con LeBron James ni tampoco con Anthony Davis.
7: Sí, no, una lesión de tobillo de LeBron James del pasado domingo y la lesión que lo ha mermado Anthony Davis el pasado 16 de febrero ha dejado a los Lakers pues mermados en una eh, con una con alguien que pues venía con todas las cartas para ser referente con los Angelinos y que pues no ha respondido como Russell Westbrook, Russell Westbrook, el mejor jugador de los Lakers, pero no les alcanzó para evitar la caída contra unos Mavericks que son cuartos de la conferencia del Oeste y que traen a un Luka Doncic que está en plan de MVP, un triple doble de 34 puntos, 12 rebotes, 12 asistencias y los Lakers están fuera de puestos de play-in, de play-in, no de clasificación directa de uh -huh. los primeros seis, están fuera de los primeros diez Los Ángeles Lakers, ya están en el onceavo puesto, e imagínense el fracaso que sería para los Lakers no clasificar. Eh, después de traer a estos grandes jugadores como Davis y LeBron James, que ya están resintiendo las lesiones, eh, solamente pues eh, ese título de la burbuja en el 2020, que sí cortó una eh, mala racha de los Lakers sin ganar desde el 2010 y como quieran, pero en un, en un torneo completo, por así decirlo, pues los Lakers han quedado y han dejado mucho que desear, ¿no? Pero ahí entonces la, la, la situación de los Lakers eh, sigue ya clasificado, pues eh, los Phoenix Suns, que fue el primer equipo, los Memphis Grizzlies y a la Conferencia del Este. Buenas noticias para todos los aficionados del HIT, pues el Miami HIT ya tiene tan siquiera pues eh, asegurado el boleto del comodín, eh, ya va a estar en la postemporada, es primer lugar de la conferencia del Este con eh, 48 victorias y solamente ahí lo está apretando pues el campeón de la NBA, los Milwaukee Bucks además de los Chicago Bulls y en más resultados de ayer también no hay que dejar eh, pues de ponerle atención a estos Brooklyn Nets de Kevin Durant que le ganaron 130-123 a los Detroit Pistons, estos campeones de la NBA, también los Milwaukee Bucks 118-116 contra los Philadelphia 76ers de James Harden y bueno los Chicago Bulls también ganaron eh, su partido 107-94 ante los Washington Wizards nos seguimos acercando a la postemporada de la NBA Andreina y ya están saliendo los favoritos y los fracasos y los Lakers están apuntando a que pueden ser un fracaso. Yo creo que ha sido un fracaso ya. Sí, rotundo, de no estar dentro de los primeros seis el equipo de los
2: Lakers es un fracaso rotundo. Total, gracias querido Tate por estar esta mañana con nosotros, tremendo reporte.
7: Gracias Andrina Juan Carlos, un placer, que tengan buen
1: día.